0: Välkommen till Ylesportens NHL-podd med Mattias Simonsen och Anders Nordensvarn. Den här veckan ska vi ta en närmare titt på New York Islanders och trejden som förde Kasper i kappanen till Pittsburgh Penguins.
1: Men före det, före det Mattias, vi måste snacka om någonting som hände alldeles precis. Tampa Bay Lightning gick vidare till konferensfinal. Tampa Bay alltså vann
0: över Boston Bruins i fem matcher, 4-1 i matcher. Anders, hur gick det så här? No,
1: Tampa Bay har ju gått på nu som en maskin måste man säga, de har vunnit fyra 1 Columbus Blue Jackets utan att egentligen imponera så mycket men nu mot Boston imponerade, det blev igen fyra 1 Tampa Bay vann den sista matchen i, i den andra förlängningen och Tampa Bay har nu vunnit alla sina förlängningar i, i, i slutspelet vilket ju brukar vara någonting som bär ganska långt men om vi, om vi tar det här lite och analyserar varför det gick så här skulle jag vilja, om vi tar, tittar först på Boston då skulle jag vilja plocka fram ett par grejer tokar raske borta det vill säga deras första målvakt var borta och Rask har aldrig haft i en slutspelserie en statistik under 90 när det har varit flera matcher efter varandra. Halak levde inte riktigt upp till det. Han hade 83% vill jag minnas i, andra, och, och, i, i tredje och fjärde matchen. Här har vi en grej. En annan stor sak är att Zdeno Chara lagkaptenen som ju närmar sig hundra år för ett tillfälle, Helt enkelt inte mera hängde med. Speciellt märkte man det mot Tampa. Tampas snabba första kedja med Andrej prat point och Nikita Kutcherhoff. Han hängde inte med. Jag skulle säga att Zdeno Chara var ett stort problem. Han to tog ner nivån på hela deras försvarspel Och så hade det det problemet att där var Tampa Bay kunde göra mål med tredje och fjärde kedjorna så hade helt enkelt Boston inte där killarna som steg fram och gjorde mål bakom den här första kedjan.
0: Tampa Bay Lightning är alltså klart för konferensfinal i den östra konferensen och det lag som just nu ser ut att göra dem sällskap så det är New York Islanders. De leder med 3 i matchen mot Philadelphia. Ett Philadelphia Flyers som var glödhet i slutet av grundserien då före, före coronaviruset ställde till det. Men nu är det faktiskt New York
1: Islanders som är bara en seger ifrån att ta sig vidare. Så hur ser du på den här matchserien? Ja. En match är det som det ska, det ska nog nu, Philadelphia Flyers måste ju helt enkelt lyfta sig ordentligt och få in en helt ny växel om de ska klara av det här New York Islanders. Flyers hade ju egentligen stora problem mot Montreal. Det är många synpunkter talar för det att, att Montreal kanske var det bättre lag spelmässigt i den, i den serien men Flyers gjorde fler mål som Canadiens inte kunde skjuta in puckar. Nu har de ett rott lag emot sig som är både tufft och kliniskt de egentligen också när där runt målen. De kanske inte har den riktigt riktigt stora målskyttarna i Islanders men det är en uh, no, det, det säger jag nu samma sak som med, med Tampa här att Islanders är väl verkligen något man kan kalla en lagmaskin, eller
0: mm. Och Det som är eller för mig som jag har, eller i ögonfallande i just den här matchen mellan Islanders och Flyers så på något sätt jämna de här lagen, Inte bara på isen, utan också om man tittar på den här, den här avancerade statistiken, den här djupgående statistiken. Uh, till exempel den här The Athletics, de, har en sån här, de räknar ut sannolikheten för att ett visst lag ska vinna matcher. Och de brukar bra lag ha jättebra procentchanser att, att vinna sin match. Match. och Philadelphia Flyers var då när den här serien började hade de mycket, de hade procenterna på sin sida, deras statistik såg väldigt bra ut och den här modellen som de använder går i princip ut, ut på att titta på statistiken, köra igenom en simulation 50 000 gånger och se vem som går vidare och nu är det faktiskt så inför den nästa matchen så enligt den här analysen så är det exakt 50-50 och det betyder att Islanders inte bara har presterat på topp så där till synes- utan faktiskt gör det också där vad det betyder- för de här statistiknördarna.
1: Men, men vet du vad statistiken inte berättar? Den berättar inte hur det ser ut. Och jag tycker att, att det som jag har fäst mig vid- den här, i den här matchen är att- uh, Philadelphia's anfall- kommer ganska mycket med sån här det där, hur ska jag säga det kommer, det, det kommer en kille som skrinner upp med pucken, han gör en pass i neutrala zonen, sen kommer man in sen kommer man in och börjar jobba där eller skjuter, medan Islanders anfall på något sätt tycker jag gång på gång på gång kommer med en sån här likadan lagstruktur de vinner liksom område efter område och sen när de kommer in i den offensiva zonen så biter de sig fast, det är deras egen att ena, ena styrka, men den andra är som jag har lagt märke till här nu många gånger är att då när vinner, de är jättebra på omställningar, Det är jättebra på att kela puckar och det är alltid två mot en när de kommer i de här sina omställningar det kommer liksom två mot en chanser hemskt mycket tycker jag för Islanders. Är det någonting som du, du kan fästa dig vid också?
0: Ja, absolut. Alltså det som på något sätt, det som Islanders har lyckats mest bäst med i den här serien tycker jag att är forchecken. Och det är jag inte ens om att tycka. Det är många som håller med om att det är just den här forchecken som har på något sätt lyckats speciellt bra. De vinner puck i offensivsson och mycket är det fast i att Flyers inte har väldigt bra backar. Eller backar som inte kan spela med puck tillräckligt bra. Och det är ju ett sånt problem som de kommer att stöta på sen om de går vidare. Vi måste ju säga om för de ska ju vinna den där ena matchen. Flyers kan fortfarande vända den här serien. Men om. Islanders går till konferensfinal så kommer de att ha problem med det här att spela på samma sätt mot ett lag som Tampa Bay som har backar som kan spela och kan öppna spelet mycket mer självsäkert än vad Flyers har gjort hittills. Men det som jag skulle säga att det Flyers största problem är faktiskt det att kärnorna inte har levererat. Klart inte ett enda mål så här långt och det är faktiskt på något sätt, det är ju de här som ska stiga fram nu. Och det var på något sätt så talande för mig i den här senaste matchen i slutet av den andra perioden. Om vi backar bandet först lite och vi tittar på den här match nummer tre, när Leo Komarov gjorde sitt mål så var det med fem sekunder kvar, i, med 1-1 på tavlan i den andra perioden. Och det på något sätt var ju en sån här, som man ser på engelska, en backbreaker. Det var den som på något sätt fick Philadelphia kanske lite att tappa hoppen när det kom med ett, sådär, ett, ett ganska vit, tungt mål just innan den här andra periodpausen. Så nu hade Philadelphia ett likadant läge i den här fjärde matchen. Men de lyckades inte klämma in pucken. Det var fem sekunder kvar då också. De ska kunna gå upp i ledning i en likadant ställning. Alltså med sekunder kvar för den andra passvillan. Men lyckades inte klämma pucken just när de här största kärnorna var inne på isen. Och det, det var något sådant tala för att, att de inte riktigt hade i sig att gå hela vägen just nu. Ja, så
1: är det. Det, det är nog det där. Det blir så på något sätt understrycket i det här slutspelset. Uh, Bataljerna. hur viktigt det är här som alla alltid säger att man måste göra mål på sina chanser det är nog det där det, när, man, när ett lag och när de stora kärnorna missar en riktigt bra chans så, så liksom reflekterar det tycker jag på, på hela laget och det, som, som du säger filadelfia har de här stora kärna som man väntar att ska leda laget. Arandas styrka är kanske det att att de har ju inte på det sättet de här riktigt äh, lysande kärna trots att en måste säga att jag börjar nu lyfta matthew barsal också som en ganska stor sån här offensiv när det gäller här. Jag tänker att vara en, en förbaskad, skicklig hockeyspelare. Men, men just det här, hur de, det där, hur det bara de, de bitar ihop, det kommer ut. Och, och de, de, liksom, om det är en som missar, så stiger den andra fram. Det här skulle jag vilja lyfta fram med ett exempel som jag tycker att Aronis gjorde. Det är ju en helt fantastisk grej där vid deadline. När det tog in Jean-Gabriel Pachot. Jesses hade den var varit bra i den här serien. Mm. Och det visste man ju också före det. Att han, är en, eh,
0: han var ju en spelare som hade den färdigt ett rykte för att vara en, eh, en som stiger fram då när det betyder som mest. Han har gjort det tidigare. Han har gjort det i åtta var också fansen. Älskade honom just därför för att han var den som kunde stiga fram och avgöra matcher då det behövdes. Och det är ju exakt det vad han har gjort. De har fått valuta av pengarna och de betalar ett väldigt högt pris för honom. Skrev på ett långt kontrakt med honom. Eh, alltså ett val
1: i både första och andra rundan. Men jag tycker att det har varit värd, det är Absolut. Alltså, han är ju nu en kille som han spelar tredje center i, i Islanders. Och han har, haft, han har haft en riktigt stor roll. Han har gjort stora mål. Han har gjort, är det sex eller sju mål som han har gjort så här långt i slutspelet? Och det är mål ofta som är sådana skitmål. Han liksom gräver in dem. Han, han, gör, dem, han gör dem efter det då när det riktigt behövs. Och så är han förbaskat bra i den egna änden. Och, och den här på något sätt, här tjärjan, nu med honom och Leo Komaroff i samma, så det är nog liksom, det är en tjedja som är svår. Mm.
0: Och det är värt att lyfta fram att Leo Komarov faktiskt också har gjort ett väldigt viktigt mål. Den, man kan inte understryka det tillräckligt att spelare som Komarov är, är sådana som har stigit framför Islanders del. Och mycket av det här tror jag att börjaren då när Islanders ställdes mot Washington tidigare i slutspelet. Islanders tränare Barry Trotz fick sparken från Washington och det måste ha funnits en sån här vilja där i hela laget att visa att nej, ni gjorde fel när ni sparkade den här killen. Att med honom under hans ledning så kan vi gå längre än vad ni kommer att att gå i Och på något sätt tror jag att de har startat en sån här... Det, 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 det var liksom knistan som behövdes för det här Islanders att få igång det här spelet på det som de har gjort och att faktiskt orka kämpa för det är ju sånt som Barry Trotz vill att laget ska se ut. Han vill, att, han vill ha såna spelare som, ger, som faktiskt sätter laget före jag. Sådana som ger allt för de andra kompisarna på isen. Och det tycker jag att Islanders faktiskt gör just nu. Det är inte, att, det är inte allt för långsökt. Det, det här Yle Urhelusen hl korrespondent Tommy Seppela jämförde tidigare Islanders med hur Finlands lagspel såg ut i ishockey-VM inte att det Nej, det
1: är, det är inte alls långsökt. Utom att man kan nu säga att Islanders är, är, är fysiskt på det sättet, på det sättet tuffare. Att de, liksom, de har sådana tacklingsmaskiner i sitt, i sitt lag. När vi tänker att Flyers är ett lag som är, är rykte är att Flyers är jätte liksom, tungt och hårt. Big Uh, inte Big Bad Bruins tänkte jag säga, utan, utan Broad Street Bullies <laughs> som, som de är kända för och kanske lite ännu har kommit tillbaka till den här. De, de, de har det här rykte om sig att vara tuffa, så Islanders matchar dem hela vägen och kanske till och med är lite tuffare när det gäller att smälla på.
0: Mm. Och där tror jag också att coachingen faktiskt har en inmärkan, för vi tittar på den andra bänken. Alan Vignot, han är ju känd för att vara en tränare som presterar, hans lag presterar bra i grundserien. Vi tittar Vancouver Vancouver Canucks, New York Rangers, båda lag som gick hela vägen till Stanley cup -final, men där tog det slut. Att frågan är, är han liksom rätt man att leda ett sånt lag som ska försöka spela en sån där fysisk hockeystil? Och är han överhuvudtaget en sån coach som vet hur man faktiskt tar ett lag hela vägen för att igen ta den här parallellen till Isakie Wemfjol? Samma han Kanadas landslagstränare.
1: No. Just det, det ja, kanske inte ett sammanträffande. Och om trots, jag hörde Kim och Timonen kommentera Barry Trotz här. som Timonen spelar ju åtta år för honom. Och han sa att han är inte överraskad för att i Barry Trots lag så är det bara så att han är en fadersfigur på, på ett sätt som inte inte sig från att komma och klappa en på ryggen och snacka med en, men så tittar han i ögonen. Och säger att spelar du inte nu bättre gör du inte nu det här som jag säger så sitter du på bänken han är där han är liksom han är lugnt förtroende men samtidigt krävande han är en sån här på ett sätt tycker jag en en blandning av att vara en lite så modernare coach och en, 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 jag tycker inte om egentligen att använda det här termen, gamla skolans coach, jag kommer inte nu på något bättre, men han är, liksom, han är krävande på det sättet, men han, liksom, han tar de här spelarna till sina, liksom. han håller dem nära sig. Mm. Det är
0: alltså matcher kvar under den här matchserien. Vet inte hur många som krävs för att någon ska gå vidare. New York Islanders behöver alltså bara vinna en. Och just nu känns det som att de faktiskt kommer att ta den här segern förr eller senare. Och när man kollar på sociala medier, på kommentarsfält på olika sajter så känns det faktiskt också som att Flyers fansen har gett upp. Det är mycket, mycket snack om, inte om att vad de ska göra för att kunna vända den här matchserien utan vem de ska värva efter säsongen för att det ska kunna gå bättre nästa år. Eller vad tror du? Tror du att Flyers kan vända det här? Eller är det bara så att Islanders kommer att gå vidare det bara en tidsfråga.
1: No, jag tror ju att Islanders kommer att gå vidare. Och, och Flyers, jag tycker att Flyers på något sätt kom lite in med, med fel fot i det här slutspelet. För de hade varit så glödhetade på vintern. De spelar bra i den här round robin, eh, den där omgången. Och så hade det jättestora problem mot Montreal. Spelmässiga problem. Och nu vet vi ju alla att, att när det är spelmässiga problem så kryper det in liksom under, i, i bakhuvudet. Fast, fast man skulle vinna matcher så kan det hända att man vet, vi kanske inte borde ha vunnit den här matchen. Medan då ett lag som det där tror på sen och tycker att hej vi vinner för att vi är bättre har alltid ett lite, en liten fördel. Så jag tror att, att att Flyers måste nog på något sätt vakna helt om om de ska kunna vända, vända på den här steken och, och det krävs också att, att, att båda Islanders utmärkta målvakter på något sätt måste vika ner sig för att om den ena inte lyckas så tar de ju in den andra så att nej, Islanders går nog vidare härifrån.
0: trots att NHL slutspelat så fortfarande är i full gång så händer det på marknaden. Förra veckan fick vi höra att Kasper i kappanen har tradats från Toronto Maple Leafs till Pittsburgh Penguins för något som många tyckte att var ett väldigt, väldigt högt pris. I praktiken ett val i den första omgången alltså Pittsburghs femtonde val i draften plus den här talangen Filip Halanda. Det är kanske de här pjäserna som man ska fästa sig fast vid när man tittar på den här traden. De här alla andra var lite sådana bonusar som det nu kom med. Men vad tycker du Anders? Är det det är faktiskt så, så enkelt att säga att Toronto var de som, som vann den här träden och att, att Kasper i
1: Kapanen nu har... Ja, vad ska man säga om hans framtid i Pittsburgh? Jag är faktiskt... Jag är helt av annan åsikt gällande det här allmänna, allmänna snacket. Jag tycker att Pittsburgh Penguins general manager Jim Rutherford, som var den som i tiden reserverade Kasper Icapanen med nummer 22, har ha, ha liksom visat att Toronto Maple Leafs GM, Carl Dubas, vem som, vem som kan det här spelet. Jag tycker att Carl Dubas igen en gång dummar sig. När jag hörde, hörde Jim Rutherford berätta om, han, han motiverade, varför han valde Kasperi Icappanen. Så sa han att han har alltid tyckt om Kasper Icappanen, han har följt med honom. Han vet vad han ger. I tiderna när de träde honom så var det för att de ville ha Phil Kessel inte Pittsburgh. Han sa att oh, det var ju ett bra val. Kasper var en ung kille som ännu höll på utvecklas. Kessel kom in och var en avgörande spelare när de vann back-to-back Stanleykupper. Men han sa att han har hela tiden tyckt om Kapanen. Han ringde upp till Kapanen när, när Kapanen fick berätta att han kommit till Pittsburgh och sa att Kasperi, du kommer att spela antingen med Sidney Crosby eller Evgeny Malkin. Så här tycker jag nog att Rutherford har en klar vision för vad Kasperi Kapanen är en topp 6-anfallare medan Carl Dubas aldrig tyckte säkert veta vad han skulle göra med Kasperi Kapanen.
0: Nej, jag håller med. Och I grund och botten så handlar den här diskussionen om hur man Prissätter val i draften, och det tycker jag och har tyckt väldigt länge att man i Nordamerika, både i NHL och i NFL, man kan inte riktigt jämföra med NBA för att där är det så pass annorlunda med, med så små spelare att bara två gånger i draften att det, det blir så mycket viktigare där. Men i NHL där var det ändå. Vi har sju omgångar av draften. Man draftar spelare som 18-åringar. Man vet inte egentligen alls hur bra de kommer att bli. Förstås finns det undantag, men de brukar gå väldigt väldigt mycket tidigare än till och med det här 15-valet. -de så Jim Rutherford är ju en sån här som vet det. Att de här andra lagen prissätter de här, de här draftvalen väldigt högt. Och därför använder han dem på ett helt annat sätt än vad de, den absoluta majoriteten av, av klubbchefer i NHL gör. Och jag tycker att han gjorde det här också väldigt, väldigt bra. Jag håller med om det. För han visste att han behöver en, få, en ytter som kan spela just med antingen Sidney Crosby eller Evgeny Malkin. Vem han spelar med kommer ju, kommer ju att bero på hur bra han passar ihop med dem. Men han vet också att både Crosby och Malkin är så bra som centrar att de höjer på nivån på de spelarna som är runt omkring dem. För om man tittar på den här kritiken som har kommit in mot Pittsburgh för att de plockar in Kapanen så mycket har ju handlat om den, de siffrorna och den statistik, not, de statistiknoteringarna som Kapanen har stått för i Toronto är en mycket, mycket mindre roll än vad han kommer att få i Pittsburgh. Och så så här som du sa, då han vet vad han får. Han visste att, att det här är ett sånt pris som, som han är villig att betala. Det rapporteras ju i Nordamerika om att, att Toronto skulle ha försökt trada också med Anaheim, med New Jersey med Carolina men att ingen ska vara intresserad av att ge det där för, sitt första val. Så jag tycker också absolut att Pittsburgh vann det här.
1: Ja, om vi tittar lite på det här, alltså nu får jag har, jag har hört nu ett antal nordamerikanska Toronto-baserade uh, analytiker snacka om hur jättefint att nu får vi femtonde, första runda, femtonde val. Tänker, femtonde val? Precis som du sa, jag börjar kolla upp femtonde valen från de senaste tio åren. Jag ska fråga om, du, om de här spelarna. här. har namn från Jack Tzenishin, Luke Kunin, Grigori Denisenko, Cody Ceci, okej. Okay. Dennis Forbot, är det spelare som säger någonting till dig? <laughs> nej, det är, det är kanske
0: inte spelare som man förväntar sig att ska spela tillsammans med Sidney Cross-Belarjevgen i Malkin. Nej,
1: nej, och, och alltså just det här att man, gör, tar ett, man väntar att någon kille som nu är Adelton, som man får som femtonde, att det ska vara en spelare som man kan utveckla. Jo, det här blir en stor kärna. Och då har man en kille som har bevisat att han kan spela på en NHL-nivå. Han, han, när han fick spela till exempel med Åst Matthews i första kedjan, när de höll på att spela med Mika med, med Nulanders, nu säger jag fel, Michael, han heter ju Mika Nulanders, varför får jag William Nulanders-kontrakt? Så det där så var han ju jättebra i första kedjan med Åst Matthews. Men det måste ju påverka killen kille när han aldrig riktigt vet vad, vad, vad som väntas av honom, vad han ska vara. Uh, liksom, uh, han... han han är en spelare som har visat att han kan avgöra en junior-VM-final. Okej, okay? junior-VM är junior -VM. Men han gjorde ju också i, i slutspelet till exempel mot Boston här för ett par år sedan så gjorde han i förlängningen ett salendet-mål när han knäppte pucken av, av Brad Martian på blåa blå linjen för igenom och att pucken bombsäkert bakom tokaras. Han är en kille som man ser att det finns en helt grym potential. Varför har inte det här laget funderat på att vi har den här jassen som inte kostar mera, mera, en, lite över 3 miljoner och vi har ett kontrakt med honom varför ser vi inte hur man skulle kunna utveckla honom och bara inte konstatera att han får inte pucken in i mål, nej nah, he does not deliver
0: mm. och det där just hans lön är någonting som jag tror att Pittsburgh också hade i åtanke när de gjorde den här dealen, för då de visste Rutherford visste att han har ett, ett femtonde val i draften som han kan i princip köpa vem som helst, och man kan ifrågasätta om Kappanen faktiskt är den bästa spelaren som man får för det priset, som vi tidigare konstaterade, att det, det här är någonting som de andra klubbcheferna uppskattar väldigt, väldigt högt. Men problemet är det att nu efter att de träda in Kappanen så har de bara knappt 800 000 i, upp till lönetaget. Så inte skulle man ha fått en så där värst mycket bättre spelare för den här samma pengarna. Och kappanen har ändå ett relativt långt kontrakt för att vara så ung spelare. Han sitter på ett, sådär, ett brokontrakt, men inte ändå ett sånt, sånt som tar slut nästa år. Utan man vet att man har några år till att utnyttja den här mästerskapsfönstret som fortfarande är öppet där. Men som vi måste konstatera att det är inte öppet öppet värst länge. Crosby och Malkin är den 33-34. och 34. Om några år då, om, om de skulle använda till exempel det här 15 valet själv och in en ny center som många förväntar sig att de skulle göra. Någon som skulle kunna på något sätt växa in i den här rollen att eventuellt till och med kunna ta över efter Crosby eller Malkin. Så det tar flera år för dem att göra det. Och då har det här mästerskapsfönstret redan stängt i princip. Och de väntar ren på att det nästa ska öppnas med den här nya spelaren som etta. Så jag ser det åtminstone som mycket, mycket vettigare att blocka in en spelare som kan leverera just nu. Och
1: just det här du talar om, 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 om Penguins koncept. De har ett kristallklart spelkoncept. Yttrarna ska vara snabba, snabba, de ska skrinna benen av sig. När Pittsburgh Penguins får pucken, de får den ofta vid egna blåa linjer när de bryter ett anfall. Så Bang, då får man iväg och det ska gå undan. Och Kasper i hör absolut de snabbaste skridskåkarna i hela NHL. Och skridskåkning, skridskåkning, skridskåkning. Det det var NHL hela tiden mera och mera handlar om. De har ett koncept och han passar in i konceptet. Kan någon berätta åt mig egentligen vad är Toronto Maple Leafs koncept? Det är det som är frågan. Men
0: du, alltså, du, du sa här den lite tidigare Du du inte riktigt förstå vad du bara tänka på. Vill du lite
1: förklara? Vad tycker du att de, Toronto borde ha gjort istället? Jag tycker att Toronto borde ha gått in för att, att tänka på, sin, på, på sina för, på backar. För det är där felet ligger. De borde, de borde ha, ha, få, få in de kommer att få, om de bara förstår sig på en att de har en kille som kan bli riktigt bra de kommer att få in Mikko Lehtonen de skulle behöva en riktigt tuff, bra back som, som håller tätt där nere som gör den första passen bombsäkert och som liksom kan vara lite en sån här liksom fadersfigur där nere och sen skulle de behöva, tycka ja en riktigt sån här tuff center till. En sån här Jean-Gabriel Pajot-typ dit. De skulle liksom, de, det vad de borde göra är att de skulle sluta att tro att man, att man det där, äh, no, det här är lätt att säga, sluta att tro att de bara kan spela en sån här superoffensiv glad hockey äh, och, och gå långt. De måste inse att i NHL så måste det där kanske inte på detta försvaret först, men spelsätta där kompakta spelsätter först. Annars kommer man aldrig att vinna något.
0: Mm. Jag håller delvis med men allt som du säger kräver att man gör någonting för att skapa utrymme för de här spelarna. Och ett sätt att göra det är att träda bort spelare som Kasper i Kapanen. Med det sagt så tycker jag inte att just Kapanen var det stora problemet. En Åslön på 3 miljoner är inte riktigt någonting som man använder i sig för att skaffa en riv i eller, eller en kärnback. Utan så är det. De, de måste hitta på en bättre lösning framförallt för den här kärntrion Matthews Tavares Marner och då är det kanske Marner som, som borde sitta och lösa men det gör han ju knappast.
1: Ja, Marner liksom, han, han är en kille som hör till deras liksom. Jag tycker han, de marknadsför Toronto Maple Leafs med Marner. Men det där, jag har inte kan man betala in... så här mycket för en
0: yttre? Det är liksom det nah. som är problemet. Fast man använder det... honom för marknadsföring, så han är ingen Alexander
1: Ovechkin. Men när de gjorde kontraktet med honom så tycker jag att då, då var det liksom då var det klart att Marner kommer att sitta där. Men den killen som jag nog undrar på, som jag inte blir klok på, fast jag tycker att han är en skicklig spelare, William Nylander. Är han en Jasses som nödvändigtvis ska det där vara i det där gängen? Räcker det inte, räcker det inte med att de har Rostom, Matthews, de har Mitch Marner och de har John Tavares, alltså han är absolut då, om man vill säga det riktigt toppspelar. Är William nu så bra? Att han är värd de pengarna man betalar för honom. Uh, för liksom man sätter Kapanen och William Nylander mot varandra. Så Kapanen är ju så en sån här spelare som, som hade den här 3 miljoner spelaren som alla lag behöver för att kunna, liksom, för att kunna då supplementera sina, störa sina toppar. Men är William Nylander den där toppen som uh, kommer in och vända vänder tajta så
0: alltså Problemet med William Nylander är i mina ögon det att han inte riktigt är tillräckligt konsistent på den nivån som han spelar Det är väldigt svajigt. Nu så vi den i slutspelet så här långt att han inte alls höll den nivå som, nivå som förväntas av honom. och då, alltså, Jag måste hålla med dig. Alltså, vad har han förlöst? 6 miljoner i året? det, det sju var det väl? Ja. Så det, det är helt för mycket för en sån spelare och då, då kan man fråga sig om det inte ska vara varit vettigare att träda iväg nylandare än Kapanen. Men, men så ska vi inte heller glömma att för Kapanen ur Kapanens perspektiv så är det här nog glädjande För att få spelare med Sidney Crosby eller Jövgen i Malkin måste vara något av en dröm för en spelare i den åldersklassen som har vuxit upp med att se de här superstjärnarna dominera.
1: Ja, Tänk om, det går, om han får det lyckokaste att han får spela ihop med Sidney Crosby. Det är ju som en, det är ju som en liksom doktorsavhandling inom ishockey. Han spelar med en spelare som har varit den bästa ishockeyspelaren i världen i, i, i dussina år Och som inte liksom tittar, han gudsenar inte att någon, att någon gör liksom dumma fel på grund av lättja eller sånt. Så ett år tillsammans med Kasper i kappanen påstår jag att jag skulle utveckla som spelar helt grymt mycket.
0: Och på tal om spelaraffärer så går vi in på publikfrågorna. Ni har igen skickat in massvis med frågor och förslag och det är vi väldigt tacksamma för. Och annars så tänkte att vi direkt tar i tur med den frågan som Sami har ställt oss, nämligen kommer Laine att stanna i Winnipeg efter nästa säsong?
1: Men no, jag tror ju att Leine kommer att stanna i, i, i Winnipeg om de, bara, om de bara visar att de vill ha honom. För att Om vi tänker på, på det där på Leines roll i Winnipeg-Jetson. Jag skulle säga att om vi ser på, på anfallarna där och tänker att Blake Wheeler börjar kanske småningom att vara på väg ut. Han är, han, är, han är det där gammal. Han har kanske ett kontrakt ännu i sig. Men nu är det ju nu är det ju eller äh, Leine och Kyle Connor som. De fem, sex åren ska framåt bara liksom spelarna som Winnipeg bygger sitt anfall på.
0: Mm. Och det här är kanske en fråga som grundar sig i rykten som har kommit från Kanada om att, att Leines, Patrick Leine skulle kunna användas för att träda in just den andra där som, som man ofta efterlyser för just Patrick Leine och eventuellt en annan spelare också men, men det känns nog långt, så faktiskt. jag måste hålla med det. Jag, jag tror inte de ser en framtid i Leine, speciellt när han tog så stora steg framåt den här säsongen så nej, jag, jag har jättesvårt att säga att de ska träda bort. Och Om vi sen tittar på om han personligen skulle välja att lämna så då, då tror jag inte heller att han är den en Sorten spelare vet du, som, som känner att han, så han vill söka sig Till Rampus att han vill söka sig till New York Rangers eller Los Angeles Kings Och bo med alla superstjärnor Utan han, han verkar som en kille Som, som nöjer sig med att, med att vara där spelar. spelrullar på Winnipeg Har en, en, en ljus framtid Framför sig fortfarande Han har en nätupp, upp, uppkoppling För sin Playstation och sina Battle Royale-spel Så jag tror nog jag tror att han stannar
1: På något sätt känns det som att, som att Det är lite ett sånt här han sa, han sa när han kom tillbaka till Winnipeg förra hösten att han hade skrivit sitt kontrakt på två året. Han slår varför för sig själv. Han kommer att vara en avgörande spelare för Winnipeg. Han kommer att, att visa att han är jättebra. Ja, ja på något sätt, jag tycker att han inte verkar som den killen som bara skulle säga att okej, nej, nej, den får det vara. Jag försöker söka med lycka någonstans annanstans. Men då måste komma ihåg att de måste också Winnipeg visa att de uppskattar honom. Sen nästa fråga
0: så är det Martin som undrar om det blir någon finländare som får lyfta stand-up-bucklan i år.
1: Vad tror du? Ja, alternativen alternativen finns ju då i det där i, i serien mellan Colorado och Dallas. Och sen har vi då onkel Leo i New York Islanders. Så, <laughs> Islanders kan man väl inte säga någonting om man vet inte vad det laget lage där gör. Så att det där... Ja, om vi nu tänker att Islanders går vidare till konferensfinal så jag har tippat, det här låter dumt, jag har tippat emot Islanders i alla omgångar här och alltid fått fel och nu måste nog igen se att jag inte förstår hur de ska kunna slå Tampa Bay Lightning så då blir det väl då att, att det laget som kommer ut ur serien mellan Dallas och Colorado som för det där äh, får Vegas emot sig, jag tror att det laget vilken det där har har en större möjlighet att slå Vegas än vad Islanders har että slåa Tampa, vad sä jäädö? Uh, jag håller med om,
0: että Vegas... Uh, jag ska säga, Vegas är den största förhandsfavoriten i västtä. Just mm. nu. Colorado-Dallas, så on Colorado håller, håller, håller samma offensiva nivå, som nu han gjorde i den senaste matchen mot Dallas, uh, så tror jag, että on kan vara väldigt svår att stoppa Uberman, hur tufft och hur ryggigt ditt dit lag är. I öst kan också hålla med om, että det är Tampa Bay där, så, jag skulle... Alltså det känns på något sätt som att det blir Vegas att jag, jag kan inte säga något annat än det är min fingertipskänsla just nu Och det är det som jag skulle tippa på om jag skulle vara tvungen Med, med det fasit man har på hand Där är det kanske bra att sätta punkt för den här veckans avsnitt Av Ylesportens NHL-podd Om du vill att vi ska ta ställning till din fråga Så är det bara att skicka in den antingen per mail till svenska sporten at eller på Ylesportens Instagram-konto Vi tillbaka nästa vecka på det. Ta, tack så mycket, hejdå